0: la escena,
1: el podcast de historias de rescates y rescatistas y con ustedes su anfitrión Manuel Basani.
0: ¿Qué tal amigos? Hoy en la tercera parte de historias de rescates con helicópteros. Piensen ustedes que yo quería hacer esto en un solo podcast, sin embargo las historias han sido tan interesantes y tan buenas que lo hacer en cuatro partes. Las primeras tres, son historias reales de rescate. Y la última va a ser la parte de lecciones aprendidas y los consejos que dan estos rescatistas que entrevistamos en los podcasts. Así que, sin perder tiempo, vamos a iniciar nuestra próxima historia con Juan Celerol doctor Juan Celerol quien es médico. Y fue por más de nueve años miembro operativo del Grupo de Rescate de Venezuela y quiero reconocer y agradecerle porque fue uno de mis instructores de elitáctica. Al igual que quiero agradecer públicamente a Juan Garwaki, Andrés Garwaki, Roberto Lebrun y Craig Spalmer, que fueron mis instructores de elitáctica en, en, los, años, en los años 70, cuando yo fui recibí mi curso de elitáctica. Así que bueno, aquí tenemos a, a Juan Cirerol y él nos va a contar un rescate que se efectuó en el año 1973 en el sur de Venezuela, en el Amazonas. Así que les voy a dejar, lo voy a dejar con él para no, no decir nada yo por delante, que lo cuente él. ¿Qué tal, Manuel?
1: Antes que nada quisiera agradecer tu invitación para eh, poner este podcast de rescate con el. el Tácticos. y eh, antes que nada quisiera mencionar que fui miembro operativo del Grupo de Rescate Venezuela durante nueve años. En ese tiempo participé activamente en un sinfín de operaciones elitácticas relacionadas con adiestramiento, exhibiciones y operaciones eh, de búsqueda y rescate reales pero durante esos nueve años hubo una que marcó significativamente mi vida como rescatista. Me refiero al rescate del brasileño Raimundo Barbosa. Para narrar este rescate tendríamos que trasladarnos, remontarnos a más o menos hace 48 años atrás, específicamente al 30 de abril del año 1973. Raimundo Barbosa eh, eh, era un brasileño, brasileño de, eh, que trabajaba en ese momento como leñador en la Comisión de Fronteras de Brasil, que junto con la Comisión de Fronteras Venezolana eh, realizaban la colocación de hitos mm, en el límite fronterizo. La función de Raimundo era talar y limpiar de vegetación, la vegetación existente donde iban a ser colocados los hitos. En una, una tarde del día martes 24 de abril de 1973, Raimundo se acercó a la maloca, es decir, al poblado huayca, cercano al campamento donde él se encontraba ya que los indígenas se encontraban realizando una fiesta, una festividad. Mientras los observaba, fue visto por los huaycas y estos lo, lo llamaron para invitarlo a participar. Raimundo creyó todo lo contrario, que lo estaban llamando. Era precisamente para agredirlo, inclusive para comérselo. Entonces lo que hizo fue huir. Huyó en, a través de Selva Virgen ...y los huaycas eh, lo perseguían y lo seguían llamando. Él no se paró, siguió corriendo... ...hasta que llegó un momento que estaba oscureciendo... ...y los huaycas se regresaron. Pero él siguió huyendo hasta que cayó en un río. Cuando llegó a ese río, él se imaginó que ese río... ...era el que pasaba cercano al campamento. Por lo tanto, se puso a caminar a través de la corriente del río con la intención de llegar al campamento cosa que no fue así ya que estaba caminando en dirección opuesta y así estuvo caminando durante cinco días por el río durante días y noches y de esta forma se perdió el grupo fue activado el día viernes 27 y en la mañana del sábado 28 salimos Julio Lescarbura, Henry Rodríguez el grupo Andino de Rescate, quien se encontraba en esos momentos en la ciudad de Caracas y fue invitado por Julio. Los otros participantes del Grupo de Rescate de Venezuela fuimos Lech Garobasqui y yo. Nuestro destino era el campamento fronterizo de Simarabochi, el cual contaba con una pista de aterrizaje. De ahí fuimos trasladados en un helicóptero UH asignado a la Comisión de Fronteras hasta, un, hasta el campamento. ...donde eh, había estado, estaba asignado Raimundo. El helicóptero estaba conformado la tripula por la tripulación del de piloto, el teniente que llamaban Pepe, en realidad no recuerdo su nombre, no sé si era José García, el copiloto Benavides y eh, no recuerdo el sargento técnico, el nombre del sargento técnico. El día domingo 30... En la mañana, Lech y yo salimos en vía terrestre, acompañados por tres huaycas, maquiritales, perdón, que era el intérprete, hacia un lugar donde, de un río, un codo, donde habían visto unas huellas supuestamente de Raimundo. Simultáneamente, Julio y Henry sobrevolaban la zona realizando una búsqueda aérea. Alrededor de las 3 de la tarde de ese día, después de que llevábamos ya como 7 horas nosotros caminando sin llegar al destino, fuimos uh, activados vía radio por Julio que nos informó que habían visto a Raimundo, que habían localizado a Raimundo y que Henry había bajado a donde estaba él con Rapel. Nos orientaron para que nos dirigiéramos a un topo que había que tenía una, una vegetación baja donde podía aprovechar el helicóptero. Así lo hicimos, al encuentro del helicóptero y nos eh, preparamos lechillo para también bajar en rapel al lugar donde habían encontrado a Raimundo. Al llegar al sitio pues lanzamos las cuerdas, eran una cuerda, no teníamos las normas de seguridad para ese año que existían ahora. Primero, no teníamos ninguno, llevaba casco. Eh, los arneses que utilizábamos eran unas drizas eh, que nos poníamos en la cadera y otra en el pecho, y dos mosquetones. No teníamos y un, los guantes de carnaza, recuerdo. Bueno. Y bueno, Lech y yo teníamos nuestro equipo individual y una cuerda y saltamos por el lado derecho del helicóptero al lugar donde se encontraba raimundo El helicóptero después recogió la cuerda y nos informó por radio que eh, abriéramos a, la, a partir del día siguiente del día 30 del día a, primero de mayo que empezáramos a abrir un helipuerto para de tal forma el poder aprovechar y a, realizar el rescate el, al día siguiente el helicóptero nos vino en la mañana y nos lanzó unas hachas ese era el único equipo que teníamos para poder derribar los árboles. Raimundo, que ya lo habíamos atendido y le habíamos dado uh, alimento y, y se encontraba muy agradecido y quiso ayudar. Ya su profesión era de leñador y, por lo tanto, colaboró para derribar árboles. De verdad que estuvimos toda la mañana tumbando árboles y la vegetación era tan espesa que es, eh, se volvía casi que imposible hacer esa actividad. En horas de la tarde, como a las 2 de la tarde, el helicóptero vuelve a, a posar sobre nosotros y nos dice que lo saquemos en Maguire, porque las autoridades brasileras se encontraban ya en el, el aeropuerto, de, en, en la pista de aterrizaje de Simarabochi, esperando el rescate de Raimundo. Entonces no quedaba otro remedio sino salir en Maguaya. Nos pusimos de acuerdo, nos, nos orientó a ver que tumbáramos una palmera que estaba cerca, que, de, que hiciéramos un poco de espacio para que él pudiera, el helicóptero pudiera llegar más fácil y salir más fácil. E íbamos a salir y nos pusimos, nosotros nos organizamos y iba a salir primero Raimundo y, y conmigo ya que teníamos la misma estatura y el mismo peso aproximadamente, y después iba a salir Lech con el equipo y Henry. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando llega el helicóptero sale una cuerda, lanzan una cuerda, y Julio nos había dicho que iba a saltar, nosotros le decíamos que no, que no hacía falta, pero sin más palabras se posó en el esquí y saltó. Julio tenía, no tenía mucho equipo, tenía apenas un arnés para una deriza para hacer un arnés de cadera y estaba utilizando los guantes del piloto. Lógicamente, cuando iba ya por la mitad del recorrido, eh, se quemó las manos y soltó la cuerda. Lech se tuvo que lanzar al río para hacerle la asistencia y que no se fuera a estrellar contra el piso, contra el suelo. Inmediatamente, pero cuando llegó Julio, nosotros ya estábamos, yo estaba listo con Raimundo y salimos, o sea, nos enganchamos, hicimos los nudos, teníamos solamente dos cuerdas y del mismo lado, del lado derecho del helicóptero, porque era, era posible hacerlo de esa forma. Empezamos a levantarnos, a mí el, el, el piloto me había dicho que estuviera pendiente de no pegar con ningún árbol y así lo hice. Una vez que agarramos altura... Eh, ...y estábamos a 60 metros del helicóptero... ...la drisa tenía 60 metros... Eh, eh, ...yo le dije a Raimundo en el aire... ...que estirara los brazos y se pusiera en forma de cruz... ...para así no dar vueltas... ...él me dijo que sí, pero se aferró a la cuerda... ...porque tenía como miedo... ...y empezó a dar vueltas... ...yo lo que hice fue, porque me había quedado un poco más bajo... ...agarrarlo, ponerlo entre mis piernas y yo ponerme en posición de, de cruz, pues, para poder eh, trasladarme en el Maguire. Volamos así exactamente durante 19 minutos, porque tomé el tiempo de que salimos hasta el lugar del topo, donde ya previamente habían llevado dos barriles de combustible y nos dejaron ahí. El, el helicóptero nos dejó, nos desenganchamos, ya se Raimundo, y eh, le di la grisa porque ahorita resulta que Julio había que sacarlo también Entonces eh, se fue El helicóptero fue y el segundo viaje lo hizo Lech con el equipo Y más o menos como a los 15 minutos ya oímos el helicóptero que estaba llegando al lugar Se quedó Lech, te, recogieron la cuerda y salieron a buscar a Henry y a Julio no, Lech, recuerdo que leche me preguntó ¿cuánto se demora el helicóptero en, en venir desde el sitio donde salimos de, de Raimundo. Y yo le dije que no, era como unos 15, 20 minutos. Pero sorpresa, a los 8 minutos más o menos empezamos a ver que el helicóptero ya estaba viniendo, estaba llegando. Lo que nos llamó la atención es que en el aire se veía el helicóptero y eh, Julio y Henry iban como atrás como que si el helicóptero llevaba una velocidad anormal y por lo tanto casi, pegaban, casi que pegaban del rotor de cola. El helicóptero dio un viraje rápido y enfiló hacia el topo y yo no sé si la turbina se apagó antes de que él llegara al topo y ya vino como por inercia y posó porque la turbina ya dejó de, de funcionar. Es decir, se habían quedado sin combustible. Le habían advertido a Julio que se apurara. Julio tenía un problema con los radios y se demoró en engancharse. Entonces eso hizo que se, se encendiera la, ter, eh, la luz de, de, de prevención por falta de combustible y tuvieron que hacer el recorrido en cinco minutos. Cuando Yo, yo me lo había hecho en 20 minutos. El hecho es de que cuando el helicóptero está llegando, Julio y Henry quedaron atrás y por lo tanto cayeron a la ladera del topo. Inmediatamente cuando el helicóptero se, puso, se posó, Lech y yo fuimos a, a buscar a, a Julio y entonces Julio apareció con Henry cantando y haciendo señal de que con, un machete, con el machete habían cortado la cuerda. Menos mal porque si no los hubiesen arrastrado y quién sabe qué hubiera sucedido. Eh, después de que el helicóptero estaba, eh, se posó, o sea, que estaba pues, eh, apagado, me recuerdo que Benavides salió del helicóptero y se sentó en el esquí y se puso, se puso a decir, gracias Dios mío, hoy no era mi día, gracias Dios mío, porque hoy no era mi día. Bueno, el hecho es de que ahí le suministramos el combustible al helicóptero, recogimos todo y nos fuimos en dirección a eh, Cimarahuasca, donde estaban las autoridades brasileras esperando a Raimundo Barbosa. Y bueno, tanto la tripulación del helicóptero, como Henry, eh, como Julio Lescarbura, como Lech y como yo, hicimos honor a nuestro lema, para que otros vivan. Es, es más, específicamente hicimos todo esto para que Raimundo viviera. Muchas gracias.
0: Y esto lo hablamos al principio del podcast, Juan, que el factor combustible es crítico en las operaciones de rescate, especialmente en zonas aisladas. Y esto es un ejemplo de ello. Gracias a Dios que no pasó nada y que todo salió bien. Muchas gracias, Juan, por esta eh, impresionante historia que yo no conocía. Ahora eh, vamos a continuar con... Una vez más con el doctor José García, que también es médico y que ya nos había contado una historia de rescate en el sur y ahora nos va a contar otra muy interesante, también ocurrida en el Parque Nacional del Sari Sariñama en el sur de Venezuela. Así que eh, los dejo con eh, José García.
2: Misión Yanqui Víctor 2903, Cesna 206, lugar Cozoiba a 20 minutos de vuelo, desde cuni población indígena de no más de 20 viviendas, en las faldas del de Parque Nacional Sari Sariñama, donde son unas cimas realmente espectaculares en la parte norte de la selva amazónica. Fundación Kaiset. Que es el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, nos había contactado para entrenar a personal de enfermeros, cuidadores del de área indígena. O sea, eh, íbamos a darle entrenamiento helicoportado o helitáctico a indígenas de las etnias Yanomami y Yecuana. El día 15 de febrero, del año 2018 decolamos del de helipuerto de Raúl helicóptero en Santa Elena de Guairén en un Bell Long Ranger 206 Daniel Todd Cheo el mecánico y el Capitán Galíndez de amplia experiencia en procedimiento obviamente íbamos con todo el control del peso y balance pero que el volumen no nos ayudaba y se ocupaba casi todos los metros cúbicos de capacidad de la máquina en que nos desplazábamos. Teníamos que arribar en el helicóptero, iban a estar en la zona exactamente tres aeronaves, una logística que al nosotros llegar ya había aterrizado y había decolado hacia la población de Cozoiba para llevar una carga y dos más de personal que iba a colaborar en todo el proceso del curso y obviamente de la atención a toda la población indígena, yecuana y yanomami del sector. Tuvimos el honor de que nos recibió el doctor Oscar Noya, organizador de toda la actividad, excelente persona, joven epidemiólogo de nuestra gran Venezuela y también amante de los deportes de aventura como la escalada, el surf, el kai surf, eh, el rappel el paracaidismo, entre otros. Les nombro esto porque ya van a ver cómo algo que era simplemente entrenar a un personal se convirtió en una misión real. ¿Por qué entrenar? ¿Por qué practicar? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué llevar esto a la población indígena? Porque tienen una cantidad de poblados donde ni siquiera puede aterrizar el helicóptero de tal forma que se ven en la obligación y en la necesidad, más que todo, de que ellos bajen desde la máquina hacia el poblado y lograr de esta manera la mayor y mejor atención de toda esa diversidad de lugares en que nos encontramos. El desplazamiento se puede realizar por río y a pie por tierra, pero lleva muchísimo, no lleva horas ni lleva días, lleva meses, poder hacer lo que en un helicóptero se logra en cuatro o cinco días, de tal forma que era mandatorio, por no decir obligante, el entrenar a esta población en el uso de la máquina de vuelo estacionario. Procedemos, en consecuencia, a organizar todo con el gran amigo Rómulo, que es el capitán de la comunidad y enfermero de la localidad, e igualmente con el doctor Oscar Noya, de tal manera de al día siguiente iniciar el entrenamiento a primeras horas de la mañana. Terminamos las actividades del día, todo el mundo conversó, cenamos y nos disponíamos y nos preparábamos a lo que haríamos al día siguiente, cuando los pilotos nos informan que cuando hicieron llamadas a través de teléfonos satelitales a su familia, les informaron que se había activado un radio impacto en la zona donde nos encontrábamos y que eso los había puesto realmente bajo atención, muy nerviosos, pensando que alguna de las aeronaves en las que nosotros nos desplazábamos pudiese haber sufrido un percance. A la situación planteada, inmediatamente nos comunicamos a través de la vía satelital con los equipos de respuesta en segundo plano que poseemos, como les decía, practicar y estudiar entrenar, practicar y estudiar. Y eso implica tener equipos de respaldo. De esta forma que lo hicimos con el gran amigo y hermano José Camacho para que averiguara más sobre esta situación del radio impacto, dado que él se encontraba en Caracas y que preparara un equipo de respaldo a nosotros en caso de que tuviésemos que movilizarnos a hacer la misión. Se obtienen de esta manera los datos de la aeronave, las coordenadas establecidas por el radio impacto y se indicaba que dicho avión estaba, o mejor dicho, la radio baliza, estaba emitiendo señales aproximadamente a unos dos millas de la población de Cozoiba, que se encuentra, como les dije al principio, a unos 20 minutos de donde estábamos nosotros. La sorpresa fue que esa, ese radioimpacto correspondía a la aeronave o avioneta Cessna 206 que momentos antes de nosotros aterrizar, ella había decolado para Cozoiba y había dejado personal y logística para nuestra actividad. Muchas fueron las hipótesis, que la pista de Cozoiba es corta, que eh, aterrizó con mucha fuerza y eso activó el radioimpacto, que obviamente siempre pensando positivo, que no tenía mayor problema, pero que, de todas formas, tendríamos que asegurarnos de esta situación. Y es así como establecemos que a primera hora de la mañana salga una de las avionetas que teníamos nosotros en la pista de Canadacuni hacia Cozoiba y corroborara si la avioneta de logística se encontraba en el poblado, pues a su aeropuerto base que era en Puerto Ordaz, no había llegado a la hora y, al, y en la fecha que se había establecido. A primeras horas de la mañana decola la avioneta con su capitán Victorio y el camarógrafo, que su misión era estar en el curso, y se van hacia Cozoiba. A momentos como a las 8 de la mañana, el piloto Victorio regresa 8 y media aproximadamente, eh, realmente muy nerviosos porque al no ver la otra aeronave en la pista de Cozoiba, comenzaron a hacer sobrevuelos de búsqueda por el área, dada la señal de radioimpacto que habíamos activado. Cuando se encontraban realizando los sobrevuelos en la zona de donde presuntamente salían las señales de radioimpacto, el piloto observó una bengala, esta bengala obviamente Tenía que eh, venir de alguien que había estado en ese avión y es por esta razón que se le toman varias fotos y se regresan de inmediato a la pista de Canadacuni, donde ya nosotros estábamos listos para salir en caso de que fuéramos activados. Eh, habíamos iniciado el curso, tuvimos que suspenderlo y aún no teníamos comunicaciones adecuadas con la población de Cozoiba las cuales son bien complejas en nuestra selva. De inmediato se inician los preparativos finales para la misión de rescate. Se establecen las responsabilidades, comienzan obviamente las movilizaciones a la mayor velocidad, los equipos médicos, porque sabíamos que habían sobrevivientes, pero no sabíamos en qué condición se encontraban. Preparamos los equipos de anclaje para la aeronave y teníamos que establecer, ¿Qué rol o qué papel jugaríamos todos y cada uno de los que estábamos allí en la presente misión? Entre iniciar los protocolos, que como ven son de inmediato para salir a la misión, pues obviamente también estamos solventando situaciones e hipótesis. Se vio una bengala, se activó una bengala, y hasta donde tenemos nosotros información, la tiene que haber activado el piloto, que es quien iba en la aeronave en qué condición se encuentra no lo sabemos pero si sí es capaz de activar una bengala entonces tiene orientación en tiempo espacio y persona está consciente de inmediato volteo y veo a daniel top daniel ya tú sabes que eres el elitáctico que va a bajar para el procedimiento cuando volteamos, está el doctor Oscar Noya, trayendo muy amablemente equipos médicos, equipo de pernocta, equipos necesarios para una misión de rescate, ya que él es entrenado en este tipo, no de rescate como tal, pero sí en escalada, en montaña, etc. Y en estos momentos, le pregunto yo, ¿A Daniel, estás listo para la misión? Sí, no hay ningún problema. Y le preguntamos a Oscar, Oscar. ¿Es cierto que tú estás entrenado en escalada? Sí, claro. ¿Haces rappel sin ningún tipo de problema? Sí, claro. ¿Y eres médico? Eso también es correcto. O sea, cumplía con las tres, los tres elementos básicos que estábamos buscando para lograr hacer un rescate en las mejores condiciones. Y le notificamos de inmediato que él es el segundo que va a rapelar en esta misión. Su respuesta no se dejó ir porque eh, ciertamente la sorpresa lo tomó y lo único que observamos fue la gran apertura de sus ojos cuando se le informó que tendría que saltar de la aeronave en vuelo estacionario. Desde ese momento salimos en el Ranger, en el Long Ranger 206, a unos 20 minutos de vuelo, y llegamos a Cozoiva, lugar en el cual procedimos a preparar el helicóptero. Entonces, fíjense lo que hemos hablado en toda esta exposición. Estudiar, preparar, practicar. No se puede preparar un helicóptero para hacer, para hacer saltos en rescate eh, en, a gran velocidad si uno no está perfectamente entrenado. De tal manera que en estos momentos de misión real, de acción de rescate, ya no hay tiempo para estudiar, ya no hay tiempo para practicar, ya no hay tiempo para leer, hay tiempo para hacer. Esos momentos que tengamos que hacer algo, nos lo vamos a basar y nos lo va a ayudar todo ese entrenamiento y toda esa práctica que podamos tener en anteriores ocasiones. Y eso es en forma permanente. Al llegar a la población de Cozoiba y aterrizar, nos abordan una gran cantidad de personas del pueblo y nos dicen que habían visto salir la avioneta, pero que no saben qué había pasado con ella. Pero también nos informan que ahora no era solamente el piloto el que había llegado a Cozoiba y dejado a equipo, sino que también una señora y sus hijos, ambos hijos, uno de 14 y uno de 6 años, habían ingresado a la aeronave para ir a Puerto Ordaz, de tal forma que en menos de, de segundos se nos transforma una misión donde íbamos a rescatar a una sola persona en una misión donde debemos rescatar a cuatro personas y dos de ellos eran niños. En la hipótesis primaria ya sabíamos que el piloto estaba consciente y estaba vivo, porque era el único que podía saber cómo activar la bengala. Pero, ¿sabíamos cómo estaban los niños y cómo estaba la señora? Ese era el interrogante y eso le agregaba mayor riesgo y mayor nivel operacional a la misión ante el vuelo de canadacuni a Cozoiba, nos encargamos de ir repasando los protocolos de elitáctica o, o de maniobras eh, helicoportadas de tal forma de que no hubiesen ningún tipo de falla no hubiese ningún tipo de error en las señales que se dictaran y ya todos sabíamos que esto no era un entrenamiento que estábamos en una misión real. Realmente, la selva amazónica es bastante densa, aunque hay lugares donde uno puede, sin mayor problema, eh, descender lo más posible. Aún así, teníamos que solventar una altura aproximada de unos 20 metros. No ubicábamos realmente bien a la aeronave. Y fue Julián, un capitán muy amigo, gran amigo de Canaima, el que apoyándonos en vuelo de cuadrado expansivo en la parte superior de donde estaba la, el radio impacto vio humo que salía de la selva y nos guió hasta él de tal forma de que este tipo de cosas también forma parte de lo que uno debe entrenar. Procedemos de tal forma a descender a Daniel, a Daniel Todd y se encarga de la seguridad para que Oscar, el doctor Oscar pueda bajar sin mayor uh, problema al área. Y de tal forma que Oscar Noya y Daniel Todd, al estar abajo, inmediatamente se dedican a revisar a los que habían caído en la aeronave. Es importante que inmediatamente se le hace una evaluación primaria a las cuatro personas y estaban sin mayor problema, no tenían lesiones graves, a excepción del piloto que tenía una lesión cortante en el área frontal, producto de que cuando salió de la aeronave, pues se lesionó con el plexiglas. Pero satisfactoriamente estaban en perfectas condiciones, a tal punto que habían logrado establecer un muy buen campamento de gente que anda en la selva a través del uso de los asientos de la aeronave y habían hecho... Comida que llevaban allí suficiente, tenían harina, tenían lapa, tenían una cantidad de cosas con las cuales lograron solventar durante toda la noche. Se buscó un lugar a través del cual poder eh, hacer la extracción, un mejor lugar al que los lanzamos, pero esto no fue posible. De tal forma que procedimos a, a hacer la extracción en eslinga del mismo lugar en donde los bajamos. Por ser cuatro ellos, y dos, el equipo de rescate eran seis personas. Entonces procedimos a planificar inicialmente, escuchen esto, inicialmente la salida en tres vuelos. Pero inmediatamente cuando converso con el Capitán Galíndez me dice eh, te voy a deber el tercer vuelo porque no tengo combustible suficiente. De tal manera que en esta pasada que hagamos <coughs> planifica todo porque lo vamos a sacar en dos vuelos solamente Planificamos el procedimiento Y la salida iba a ser el doctor Oscar Noya Con la señora y el niño pequeño Para que de esta manera Fuesen enganchados con la mayor y mejor seguridad Que Daniel Todd pudiera hacer Cuando salieran en eslinga En el segundo vuelo saldría Daniel Con el capitán Y con el niño de 14 años de tal manera que con esto elevábamos el nivel de seguridad en el enganche y en el proceso de extracción en la eslinga. Es de hacer notar que permanentemente, fíjense esta, esta anécdota interesante, permanentemente hubo una gran cordialidad entre el equipo de rescate y los rescatados eh, tuvieron la ocasión de comer en el campamento mientras nosotros adecuábamos nuevamente el helicóptero Tuvieron la oportunidad de establecer perfectamente que se iba a sacar de la aeronave y que podíamos elingar sin ningún tipo de peligro. Allí nos trajimos los enseres de la señora y de los niños. Y sobre todo una maleta pequeña que cargaba el ciudadano piloto, que ya les voy a decir que cargaba allí. Se desplazaron las 2.5 millas en dos ocasiones, en dos vuelos, desde el área del impacto que es donde el piloto arborizó perfectamente sobre unos árboles, los cuales al ceder lo llevaron hasta el piso y bajamos sin ningún tipo de contrariedad en la población de Cozoiba. Todo el pueblo muy alegre nos recibió, la señora, sus hijos, el piloto. El piloto nos agradeció muchísimas veces que habíamos eh, contemplado la posibilidad de traerle su maleta. Cuando le preguntamos a qué se debía eh, tanto interés en ella, nos la abrió y estaba lleno de medicamentos que él ingería porque había sido sometido a un trasplante hepático. Él eh, fue hijo de unos ingleses que vivieron en esa zona, se hizo piloto y se quedó volando en esa área. De tal manera que este es uno de los rescates también, como hablábamos en el anterior de la Ullantepuy. Eh, Idóneo, ideal. Teníamos al personal entrenado, el equipo listo y habíamos ido a dar un entrenamiento para este tipo de cosas que al final, anecdóticamente, el entrenamiento comenzó por el final. Comenzamos haciendo un rescate para después enseñar a cómo se hace un rescate, pero la buena disposición, la buena disponibilidad, del entrenamiento previo y la claridad de los procedimientos nos llevaron a una misión exitosa. Posteriormente llegamos nuevamente de Cozoiba Cuni eh ya casi entrando a nivel del combustible en reserva, nos estaban esperando, logramos descansar comer y dormir para iniciar de verdad el curso
0: al día siguiente José, dos misiones con una distancia de más de 40 años, una misión en el 73 y esta creo que fue el 2018 como dijiste y las dos misiones fueron tuvieron eh, limitaciones de combustible. Interesante, ¿no? Lo, lo bueno de todo fue que fueron exitosas y se salvó vidas. Esa es la, ese es, eso es lo que yo quiero mostrar en estos podcasts. Me interesa mostrar y discutir y conversar con rescatistas que tuvieron misiones exitosas, donde se salvaron vidas. Hay muchas misiones donde se va a buscar cuerpos, pero las que se salvan vidas no son muchas. Por eso eh, quería hacer este podcast de esta manera. Quiero entonces agradecerle a ambos, a José y a Juan Cinerol, ambos médicos, por cierto, de sus historias que nos han contado hoy. Y eh, vamos, eh, recuerden que tenemos la cuarta parte de este podcast que va a ser sobre las conclusiones y las lecciones aprendidas. No se pierdan la cuarta parte. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.